0: Café Gougère, les podcasts de Puis et Tourisme Bonjour amis auditeurs, vous reconnaissez maintenant ma voix. Aujourd'hui, je vous conduis dans un lieu singulier, au Centre d'art contemporain de Fontenoy. Bien blotti dans une des ailes du château au lieu des Le Tremblay, le centre d'art est savamment orchestré par Ghislaine Wetter. C'est assurément elle qui fait battre le cœur de ce lieu. Bonjour Ghislaine. Bonjour, bonjour. <rire> L'histoire de ce centre d'art, comme toutes
1: les belles histoires, débute par une amitié forte, entre deux hommes. Absolument. Alors, c'était la rencontre, en fait, de deux artistes dans les années 60, euh, il y a quelques années. Hein, voilà. Un avait 20 ans et l'autre en avait 35. Vous voyez, ils se rencontrent. Donc, Jean-Louis vetter qui après fut mon mari, euh, était très jeune quand il est arrivé ici. Et Fernand Roland habitait déjà ici avec ses parents. Donc, voilà, c'est une rencontre d'artistes. Euh, l'un était poète, euh, Peignait pas tout à fait encore, je parle de Fernand Roland. Quant à mon mari, il était dans la musique et ça l'avait sorti un peu de ce milieu, je veux dire, très paysan dont il sortait. Voilà. Donc ils se sont rencontrés par par la culture, on va dire.
0: Donc, la culture les a a regroupés, les a a fait se rencontrer.
1: Fernand Roland était d'ici Oui, il était était en fait aussi roi, mais ses parents sont venus se réfugier un petit peu ici après que son père ait été euh, gazé à la guerre de 14, je crois, c'est ça, voilà. Donc, ils sont venus se réfugier ici, euh, au grand air de la Puisée. Au grand air de la (rire) Puisée.
0: Et du coup, euh, celui qui deviendra votre époux est est arrivé ici euh, par hasard.
1: Comment ça s'est passé Euh, Ils se sont rencontrés parce qu'ils avaient restauré. Je crois qu'il y y a dû y avoir une histoire autour du clocher de de Fontenoy. Euh, Donc, euh, tous les artistes du coin sont venus participer euh, et se sont rencontrés comme ça. Voilà, ils ont fait un peu, quelque argent pour justement que le clocher soit euh, rétabli, mais restauré. D'accord, donc c'est la Puisée. C'est la Puisée, on est en pleine Puisée avec deux artistes, évidemment un très Poyodin, Jean-Louis, et l'autre au Cérois, mais après il est venu s'installer par ici aussi. Voilà. D'accord, oui, donc oui. C'est, c'est la Puisée, ah, oui.
0: l'art, la culture, le patrimoine qui, oui. les, a, qui les a réunis. Tout fait. D'accord. Et donc, une, une troisième personne vient compléter l'histoire de ce lieu.
1: Pouvez-vous nous raconter la fabuleuse histoire de Manjane? Alors, mon jeune, mon jeune en fait, c'est la maman de mon mari, Jean-Yves Vetter Elle a eu une vie très compliquée et en même temps très pauvre. Elle a été abandonnée à la naissance, donc elle s'est retrouvée placée ici dans l'Yonne. Elle a été placée à Wan, pas très loin, toujours empuisée, vous voyez. Et là, j'étais euh, un facteur qui en même temps était sabotier. Donc, il avait deux métiers et plus tard, on retrouvera d'ailleurs dans les tableaux de mon jeune des personnages avec de jolis sabots comme quoi elle a été marquée par son enfance. Voilà, donc elle a, elle a été euh, mise en, on va dire, comment disait, l'assistente sociale à l'époque, à laisser cet enfant ici à Ouan. Voilà, elle a été à l'école comme tous les gamins et arrivée à 10-12 ans, eh bien, on l'a envoyée au travail. Donc, elle s'est retrouvée placée dans une ferme. Et ce fut le début d'une vie très, très dure physiquement, parce que quand les petites filles vont jouer, ben elles elle travaillaient, c'était vraiment elle, très, très physiquement euh, fatigant. Plus tard, elle dira euh, Je suis massacrée, voyez, le ouais. mot qui évoque un peu la guerre, hein je suis massacrée. Hein ouais. Elle dira plus. Mais bon. Elle aura une chance de fin de vie, cette femme. Donc, elle va se marier avec Louis Véter, qui a eu la même destinée qu'elle, abandonnée à Paris, à la naissance, et voilà, ils se retrouvent tous les deux placés dans Lyon, et ils vont se retrouver, bien sûr. Ils vont se marier et ils auront un fils unique. Donc, j'en ai terre, Et ce fils euh, va, ne voudra pas être comme ses parents. Il ne veut absolument pas être ouvrier agricole parce qu'il voit bien qu'ils euh, sont très pauvres quelque part. Hein. Donc, euh, il aura des tendances artistiques qui vont se réveiller très petits. Lorsqu'il aura 5-6 ans, il, euh, il, a, il commence à avoir un tout petit harmonica. Et alors, avec ce petit harmonica, il va à l'oreille rejouer tout ce qu'il avait appris à l'école. Donc voilà, et en gardant l'unique vache de ses parents, toujours dans les chemins de la puisée. Cette vache, évidemment, il fallait la, la garder et la suivre. Et comme. Il se disait, c'est pas plus mal que je joue de la musique en même temps. C'est comme ça que c'est arrivé pour lui. Après, un peu plus tard, il a eu la chance de rencontrer une personne qui lui a donné quelques rudiments de musique. Et il a eu, dans les 15 saisons ans, un petit accordéon. Et alors, là aussi, toujours à l'oreille, et toujours en commençant quelques études par correspondance, il a fini par faire danser les gens au bal musette. Vous voyez comment ça se faisait ah à oui, l'époque. Oh oui, oui. Voilà. Et puis, c'est comme ça aussi qu'il a pu rencontrer certainement Fernand Roulan, puisque déjà, ça bougeait un petit peu, la culture en plus, est, mais il n'y a encore pas grand-chose à l'époque. Ouais. Oui. Alors voilà, c'est mon jeune. Elle va arriver vers, ses, vers son fils, qui est déjà habitait ici. Elle aura 60 ans. Elle est veuve. Et elle est à la retraite, avec une mini-mini-retraite, puisque, évidemment, c'était une femme. On a un peu oublié aussi de, de donner ses annuités, on va dire, pour avoir une retraite confortable. Évidemment. Elle vient chez son fils, et pendant dix ans, il ne se passe rien d'exceptionnel. Elle va servir de maman aux deux hommes, et puis voilà, le temps passe, c'est tout. Et c'est un peu comme une histoire, euh, un conte de fées. Un jour, une petite fille arrive et elle va oublier des stylos feutres, là, dans le gazon. Voilà, et l'histoire va commencer, parce que Mangane, bien sûr, le soir, elle promène avec son boxer, son chien, et elle va trouver ses feutres dans l'herbe. Elle ne va pas jeter, puisqu'elle n'a jamais rien jeté de sa vie. Hein, On garde euh, tout. On <rire> gardait tout, hein, tout, 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 tout. Hein. Donc, elle ne va pas les jeter, elle va les poser sur la cuisine, dans la cuisine, hein, sur la table. Et puis, et voilà, ils vont rester quelques jours là-dessus. Hein. Le dimanche, les hommes vont à Paris voir des expositions, des copains. Bon, ça se faisait. Elle est toute seule et elle s'ennuie. Elle a 70 ans. Et alors là, elle va avoir une envie, celle de dessiner. Et l'histoire commence. Ça, était, ça commence. Je veux dire, c'est un conte de fées. Oui, hein. oui. C'est une fin de vie qui a eu heureusement une issue euh, agréable. Quoi. Oui. Mais ça n'a duré que trois ans. Et en trois ans de temps, elle a commencé, alors évidemment, cette petite, elle, elle cherche comment dessiner, oublier tout ça. Elle a les mains pleines d'arthrose, enfin, elle est très fatiguée, cette femme. Hein. Elle a trouvé une, une enveloppe. Et sur cette enveloppe, elle va faire ce qu'elle arrive à réussir à faire, comme a dit, j'ai réussi à faire un carré. Vous voyez, un petit carré qu'elle a rempli soigneusement. Euh, voilà, puis un autre carré, puis un autre carré. Elle a rempli une enveloppe, Et quand les hommes reviennent de Paris, eh bien, Jean-Louis ne fait pas très attention, mais Fernand Roland, qui était coloriste, voit de, ce petit travail et se demande qui a bien pu faire ça. Alors, c'est la surprise, évidemment, lorsqu'il découvre le lendemain, autour d'un petit-déj, comme on dit, il retrouve Manjane et il va lui demander qui était venu la voir le dimanche. Elle va dire personne, alors elle va lui dire que c'est elle qui a fait ce petit travail. Alors, Fernand Roland me le racontait les larmes aux yeux parce qu'il était aussi très émotif et très heureux de ce qui arrivait. Hein. Il va lui proposer d'aller dans son atelier et de choisir quelque chose pour dessiner bah, mieux quoi. Hein, avec des papiers, mmh. des, hein. il a tout ce qu'il faut puisqu'il est, il est peintre. Hein. Et elle va choisir une boîte de pastel gras. Alors pourquoi Plus tard, elle expliquera que parce qu'il y avait de jolies couleurs. Tout simplement. Tout simplement, ce n'était pas le matériau pour l'otan temps, elle a vu, vous savez, il y a plusieurs verts, il y a plusieurs rouges, il y a plusieurs jaunes, dans les ouais. belles boîtes, il y a tout ça. Ouais. Et puis Fernand lui donné du papier sont de couleur, elle va faire son choix et elle va commencer son petit travail d'artiste hein. dans la vieille cuisine bas Alors évidemment, elle est dans un lieu propice où elle a pu être découverte puisque euh, déjà les visiteurs allaient la voir, et elle donnait les premiers dessins, elle les donnait. Alors, évidemment, ça ne faire que des carrés au début, là, ça commence comme Bien ça. Sûr. Hein, voilà. voilà. Donc, euh, Mangeane euh, va petit à petit euh, prendre de l'assurance, et avec des crises évidemment de, qui la clouent quand même au lit de temps en temps, et chaque fois qu'elle est arrêtée, elle dira chaque fois « on va changer la mode ». Oui, alors, j'ai appris plus tard pourquoi. Ah. <rire> Donc, elle va changer quatre fois de mode. Après les petits carrés, eh bien, elle va faire des petits dessins. Ce sont des dessins d'une dame de 70 ans, mais avec une fraîcheur d'enfant, quoi. c'est ça. Hein. Oui. Et puis après, elle va rechanger de mode. Elle met des petits dessins dans les carrés. Donc, elle fait le genre de bande dessinée, raconte sa vie, tout simplement. Hein. Et après, on ne sait pas pourquoi, elle est sortie de là et a créé des personnages un peu de contes de fées, fantastiques. Et ça, voilà, elle a progressé, elle a progressé sans cesse. Et c'est Max Paul Fouché qui a entendu dire qu'il y avait une petite mamie, empuisée là, qui peignait, qui faisait des choses superbes. Il est venu la voir. Vous voyez, c'était un homme de télévision. Et lui a envoyé la télévision. Alors, ce qui fait qu'elle a été célèbre, elle est passée à la télé française, à l'époque il n'y avait que trois chaînes, vous voyez, dans les années oui, 75, oui. Hein. et elle a été connue comme ça, et c'est parti très très vite. Hein. Voilà, malheureusement, elle est décédée euh, d'un infarctus foudroyant à 73 ans. 73 ans. À peine, Donc, 73. trois oui, 3, 3 ans à peine. À 3, 3 ans, avoir, c'est euh, tout. Voilà, l'histoire de Monjeanne. C'est jamais fini, mon Jeanne, ça plaît tellement encore. C'est oui, c'est là. ce qu'on appelle maintenant l'art naïf. Oui, oui. elle Donc, n'est pas bien. l'art naïf, elle est, elle est dans la catégorie de l'art hors norme. Hors norme, c'est hors les normes, parce que nous, les naïfs, plus des petits dessins, des petites scénettes, ouais. tandis qu'elle, on ne sait pas trop où on est, sur quelle planète on est, on sait ouais. pas trop. Mais... Il y a une fraîcheur,
0: il y a une forme oui. de, 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 ouais. de, de découverte, de, de, ouais. de, de...
1: nous on découvre sa vie. C'est extraordinaire. Et alors, vous dire pourquoi elle disait, on va changer la mode, mmh. c'est parce que un jour je dis à mon mari, tiens, je lui bien avec qui je me suis mariée, est-ce que tu me laisses faire des recherches de généalogie? Alors, évidemment, euh, il m'a donné la permission. Alors, j'ai remonté un peu la chaîne hein, et j'ai découvert que la maman porteuse de mon jeune, elle était modiste à Paris. Vous voyez un petit D'accord. peu le lien on sait que le bébé entend tout dans le ventre de sa maman Eh hein oui. bien, je pense qu'elle a dû entendre Bien des fois, on va changer la mode. On va changer la mode. Bien, plus tard, à 70 ans, le disait aussi. Elle le disait
0: elle aussi. Oui. Ah, c'est, c'est, c'est des petites c'est, choses comme ça qui sont extraordinaires. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, le centre d'art est bien vivant. Et quelle est
1: son actualité Alors, depuis que mon mari est décédé, on m'a donc désignée présidente de cette association. <rire> donc je continue la passion de mon mari. Et depuis qu'ils sont partis, évidemment, ils ont des espaces permanents maintenant qui leur sont quand même dédiés. Donc il y a un espace Fernand Roland, il y a la naissance du bronze avec jean louis Véter, et puis il y a un musée Manjane. Ça, ce sont mes trois espaces permanents. Et puis à côté, l'espace est grand aussi. Hein. Donc je peux inviter les artistes. Et actuellement, j'ai invité 45 artistes. <rire> voilà, 45 <rire> qui sont regroupés sous l'appellation Salon 2022 des artistes du Centre d'art. Voilà, D'accord. voilà ça, c'est, un, c'est une création du Covid, voyez ça C'est une création du Covid. <rire> Et oui, je, si vous voulez, je vous raconte. En, 2010, en 2019, bon, on a été coincé avec le Covid. En 2020... Je ne pouvais exposer personne parce que tous les artistes venant de l'extérieur ne pouvaient pas se déplacer. Alors, euh, ça m'empêtait qu'il ne se passe rien. Donc, un jour, j'ai eu une idée. Là, je suis tout au soleil. Je dis ah, Et pourquoi pas, quand même, faire une exposition avec mes artistes à moi Parce que j'ai quand même pas mal d'artistes qui sont adhérents. Hein. Ouais. Et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, euh, donc, voilà, ils ont accepté. Et puis avec bonheur, parce qu'ils ont exposé 100 visiteurs, il ne s'est rien passé. Et j'ai quand même fait comme si j'allais avoir des visiteurs. Donc j'ai fait toute l'installation avec l'animateur que j'avais à l'époque. On a installé 25 artistes. Et tous les jours, je faisais... J'utilise les réseaux sociaux, Facebook, <rire> <et compagnie, rire> le site. Et avec mon appareil, ben, je filmais ou je faisais des photos. Et tous les jours, je faisais un reportage. C'est génial. Et oui, c'est ça génial. a permis de, de faire voir cette exposition malgré tout. Et j'ai même vendu des pièces comme ça, parce que les gens avaient vu. Vous voyez, comme c'est passé vu. quand même les choses. Alors après, pour remercier mes artistes, et ben, j'ai pérennisé ce salon. J'ai fait le 21. Il était pareil, euh, sans visiteurs, mais, il a, mais alors 20 artiste, je suis passée à 31. Et cette année, on a des visiteurs, tout est ouvert et ils sont 45. Ils sont 45, <rire> voilà. génial. Voilà l'histoire
0: du salon. C'est génial. Alors, dans un, dans un autre registre, parce que vous avez plein d'histoires à nous raconter, euh, quel est le lien entre Charlemagne et la commune de Fontenoy, parce que je crois savoir qu'on a un petit musée de la bataille
1: ici, euh, dont vous êtes quand même assez fière aussi. Oui. oui, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce petit musée. Et puis, je suis attachée à cette bataille de Fontenoy. Il faut dire que dans le temps, j'étais enseignante. C'est un petit passé d'enseignante qui se réveillait. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé dommage qu'on ne parle pas de la bataille de Fontenoy. C'est quand même... Les petits-enfants de Charlemagne qui se sont disputés l'héritage du grand-père. Hein, c'est tout, ce n'est qu'une histoire d'héritage. Mais quand même, on a eu quatre rois, quatre rois sur le terrain. C'est pas rien. <rire> Et voilà. Et c'était dommage qu'il ne se passe rien. Voilà. Il y avait déjà un petit musée qui avait été instauré par le conseil général, mais il était ouvert, hein. c'était... Les gens du, du bar, là, qui ouvraient le matin, qui fermaient le soir, les gens entraient, faisaient ce qu'ils faisaient. Bon, il n'y avait personne s'en occupait, quelque part, d'une façon pédagogique, quoi. Alors, comme j'étais bien avec l'instituteur du village, et qu'il était aussi un fan de la bataille de Fontenoy, on s'est bien rencontrés, il a fait faire à ses élèves une maquette, qui fait trois mètres sur deux, avec euh, les plans d'état-major, donc ce qui fait que c'est tout à fait vrai, hein, et avec euh, une bande de sons qui a été corrigé par un professionnel, gentiment, ce qui fait que les enfants racontaient l'histoire en 7 minutes. Et C'est c'était bien. super, avec des petits leds qui s'allumaient au fur et à mesure du déroulement de l'action. Alors ça nous a encouragés, on a installé cette maquette là-haut, on a fermé le musée, on a cherché tout ce que l'on pouvait et on a fait un petit musée, je pense, bien, bien intéressant. Voilà. Avec l'aide aussi de M. Camille Pelé, qui était à l'auteur de, d'une fascicule sur l'histoire d'un bataille, avec qui j'ai bien sympathisé et qui m'a donné aussi beaucoup d'enseignements pour qu'on fasse quand même un musée juste, raconter n'importe quoi voilà. voilà alors c'est vrai que je, j'aime ce petit musée et puis je, j'attends avec impatience qu'il soit un peu plus grand un petit peu plus oui, grand oui, parce voilà. que c'est prévu
0: voilà et actuellement il est au, au centre du village juste oui. en face du fameux oui. trône de Mais Charlemagne oui. euh, de, de la sculpture
1: euh, l'a là, ouais. qui, qui est ouais.
0: juste là près de près de l'église mm-hmm. donc tout tout euh, toute votre vie est ici en puisait pour ainsi dire et oui et, et si, si la puisée était une personne, si vous aviez une déclaration d'amour à lui faire, qu'est-ce que vous lui diriez à la puisée ah, Je lui
1: dirais que je l'aime, bien qu'il ne manque la mer Méditerranée, <rire> puisque moi je suis une méridionale. <rire> mais je lui dirais quand même que je l'aime, cette puisée. Ouais, cette verte puisée ouais, qui a, ouais, 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 ouais. Qui a ouais. tout, euh, tout a y un attachement, un attachement. attachement euh, Peut-être parce que j'ai eu un mari boyaudin, je ne sais pas, mais quand même aussi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Et vous voyez, je suis encore là, je continue à faire ce qu'il a fait, quoi. Fait vivre le centre d'art. Et j'ai la bataille, pourquoi pas au passage. Voilà, une <rire> tradition, une promesse, un petit
0: oui, peu oui, euh, oui. à la puisée. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Gisèle. Merci. De rien. Au revoir amis auditeurs, le prochain épisode sera consacré à une écrivaine célèbre dont la maison natale et un musée se trouvent ici, en Puisay. Nous irons à la rencontre de Samia, fabuleuse conteuse qui sera vous transporter dans la magistrale œuvre de Colette. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.